0: רדיו רחוב. הרחוב מגיע לרדיו.
1: שלום לך. שלום לך. רדיו רחוב, פרק שני, אנחנו מתחילים. הרחוב שנעסוק בו היום הוא די כמו עוגת שכבות. נשמע מפתה, לא? לא יודעת, אתם תשפטו. כי לעוגה הזו יש כל מיני טעמים. לפעמים הם מנוגדים, ואז זה קצת מוזר. כלומר, שני הטעמים כשעצמם טובים, אבל כשהם מוזגים שוקולד לבן על פרוסות של קיווי נגיד, זה, מה לעשות, נשמע משונה. כאילו זה לא יתחבר ביחד, נכון? אבל אז חושבים על זה שוב, ואולי זה כן יתחבר? את זה נבדוק. שכונת מוסררה, או בשמה העברי שכמעט איש לא משתמש בו, שכונת מורשה, עברה המון המון שינויים לאורך השנים. והרחוב שבחרתי ללכת עליו בה הוא רחוב העין חטא, שכמו מייצג את כל השינויים הללו, שממש ניתן לראות בו בבירור את שכבות העוגה זו על זו, כשאחת השכבות לפעמים גולשת לקומתה של האחרת. אני מקווה שאתם לא נעשים רעבים, ואם כן, אתם מוזמנים להביא משהו לנשנש ולהישאר ליד מכשיר הרדיו. על כמה מהשכבות בעוגה צריך לספר כבר בהתחלה. השנה היא 1971, ואחת השכבות המרכזיות מצטרפת לעוגה. אז פרצה לה מחאת הפנתרים השחורים. חבורת צעירים שיצאה מהשכונה הזו, זעקה את זעקת הקיפוח העדתי, חוסר השוויון, המצוקה, הניכור. בפעם הראשונה בתולדות המדינה, זעקתם נשמעה והתפשטה לכל רחבי הארץ. מאז על הרחוב הזה נערמו שכבות מנוגדות לחלוטין לזעקה ההיא. ממש תכף נשמע את הצלילים שלהן. כן, העוגה שלנו ממש משוכללת. יש בה גם טעם, גם ריח, גם צליל, ומותר לגעת. נתמקם עכשיו. רחוב העוגה, הלא הוא רחוב ע"ח. זהו רחוב די ארוך, שמצידו המזרחי מזרח ירושלים, שם מוסררה הערבית, ממערב בניין עיריית ירושלים. בקצה הדרומי יש את ממילה, שהייתה שכונת עוני, והיום היא מתחם יוקרה עם שדרת קניות. ובקצה הצפוני, מאה שערים החרדית. ואתם מבינים שעד למלחמת ששת הימים המצב כאן היה אפילו עוד יותר מסובך, כי מזרח ירושלים היה אז ירדן, והצלפים שם כיוונו את כליהם ישר לבתים של מוסררה. זו הייתה ועודנה שכונת תפר במלוא מובן המילה. רק שהתפרים השתנו להם. בואו נשוב להווה. מוסררה של 2014 היא שכונה בה מגוון אנשים, תושבים ותיקים, אלו שעוד זוכרים את מחאת הפנתרים, או אף היו מאלו שהניפו בה את הדגלים, ומלא תושבים חדשים, משפחות שמצאו כאן דירות במחירים יפים והמון, המון סטודנטים, שלומדים במוסדות האומנות הרבים שנפתחו כאן, והם מין דיירים לכמה היום, כלומר ביום בו הגעתי למוסררה, זה היה יום מיוחד במינו.
2: מסרר המיקס, כל שנה יש אותו, וזה מספר 14, ועכשיו זה בנושא אנלוג.
0: אני ואבא שלי ראינו את הסרט פלאות, אז הוא אמר לי, יאללה בואי נקפוץ, קפצנו. יש פה אחלה תערוכות, ואומנים, ופשוט כל האווירה פה כיפית. זאת אומרת, זה ממש מעניין לראות כזה דבר בירושלים, כי זה ממש כזה שונה מהנוף... בדרך כלל... אני
3: חושב שזה אחד הפסטיבלים היותר טובים שהיו במוסררה?
1: זהו פסטיבל מוסררה מיקס, הפסטיבל השנתי של בית הספר לצילום במוסררה, השוכן בע"ח 9. אם היה שלט ברחוב הזה, כאן לפני 40 שנה, המבשר על פתיחתו של פסטיבל אומנות. אנשים היו בטוח, פשוט עומדים לידו, צוחקים, וכנראה מרססים עליו איזו כתובת נגד הקיפוח. אז מהו הנושא של הפסטיבל השנה?
4: שבו אולי להגיד שהתמה של הפסטיבל היא אנלוג. אנלוג זה טכנולוגיות אנלוגיות שהגיעו לפני העידן הדיגיטלי, והיום יש לי חזרה לטכנולוגיה הזאתי, מפני שיש לה
5: פיל שהוא יותר אנושי. אני בחור אנלוגי בעולם
1: דיגיטלי, מצחיק שנושא הפסטיבל, המעבר הזה בין האנלוגי לדיגיטלי, השילוב בין מה שהיה קודם לבין מה שיש עכשיו, שלפעמים מתווסף עליו ולפעמים תופס את מקומו, מצליח לתאר במידת מה גם את מה שהתחולל בשכונה. והנה אחת התערוכות, זו של האב והבן, גדעון ויוסי מר
6: חיים. שם יש למשל טייב גרונדיק שהיה שייך לסבא שלי, נרכש בשנות ה-60, והוא מנגן הקלטה של אה, מיכאל בן חנן, שהיה עושה התעמלות בוקר ברדיו. <ש brighten> ככה זה נשמע. תנשום
4: עמוקות, כן, דרך אביב. אוקיי, ונמשיך בקצב.
7: עיקום, החל, קח, חול, זק, קו,
1: ים, זק, קו. את הקונספט הזה אציע להנהלה כשאחזור לגלי צהל. כל התערוכות בפסטיבל מתפרסות ברחבי רחוב העין ח' והרחובות הסמוכים, אצל אנשים שהפקידו בידי האומנים את בתיהם וחצרותיהם. ובין כל התערוכות, גם התושבים מנצלים את הפסטיבל לצורכיהם. עוד כמה שקלים לא יוזיקו לבחור צעיר, תושב
2: השכונה.
0: אני רוצה בבקשה שתי וודקה עם ולימונדה, האש, לא חריף,
2: משנה לשנה אנחנו מקימים פה
0: בסטה. משקר אנשים. אנשים, למה? אנשים בקטע, בקטע טוב, הוא עושה <עד> המוחר
1: הוא דור שני לתושבי לא מוסררה. בחור צעיר שגר כאן מאז ראשית חייו הוא לא דבר אופייני. רוב האנשים בני גילו בשכונה הם סטודנטים, שעושים כאן רק תחנת מעבר.
2: אבא שלי היה פה מתחילת השכונה, שהיו פה הפצצות והפגזות, שהיה פה גבול 67', היה פה עוני, אבל היה שמחה. אנשים ידעו לחיות מכלום, מפירור לחם והיה שמחה.
7: מיטה משוקנזת מוסר, אשכנזים השתלטו על השכונות.
2: כולם בני אדם, כולם, כולם בני אדם. המתח הזה
1: בין הפנתרים שהיו כאן בתקופה שבה השכונה נראתה אחרת לגמרי, ובין תושביה החדשים קיים כל הזמן, עם וודקה או בלי, ועוד נגיע אליו, אל תדאגו. עכשיו, רגע לפני שנתחיל את המסע ברחוב ובזמן, אגלה לכם מה היה הדבר שהכי הדליק אותי בפסטיבל. הוא לא קשור לשום מסר שאני מנסה להחדיר לכם. במעלה הרחוב ישב לו על הרצפה מחשב מיותם, כנראה גם שבור לב, שעשה באופן אירוני משהו, את הדבר האחד שמחשבים עדיין לא יודעים לעשות טוב יותר מבני אדם. לשיר.
7: Turn my whole world אריק
1: קלפטון, מתהפך במיטתו מה ששמעתם עד עכשיו היה איך היום שלי במוסררה נגמר. אבל עכשיו חוזרים לתחילתו. הבוקר של יום הפסטיבל ואני מגיעה לרחוב העין חטא. שם מעט משונה לו, לא. העין בגימטריה זה 78. והוא מציין את שיירת הדסה, שאירע עם 78 בעלי מקצועות חופשיים, שהיו בדרכם להרצופים הצופים בשנת 1948, ונטבחו כשעברו בשכונת שייח' ג'ראח. אני משוטטת לי ברחוב הזה, שרק שמו מכיל היסטוריה עצומה, וזה עוד כלום לעומת מה שמסתתר בו. אני רוצה ללמוד קצת על הרחוב, ומנסה ללכוד ברשת שלי את האדם הראשון שאפגוש. את ורד, אישה גבוהה ומטופחת, היא מטפחת לראשה, אני מוצאת כשהיא יוצאת מהאוטו. ומניחה בשל כך שהיא מקומית. כמה שנים את גרה בשכונה, במוסרה? פחות משנתיים. למה עברת בעצם? כי הדירה זולה. בת כמה את אפשר לישון? לא. אוקיי. Okay. זו שאלה שלא שואלים נשים מגיל מסוים. בגלל זה אמרתי, אבל את לא נראית yeah. בגיל המסוים.
2: <laughs>
0: לא, לא. טוב, אז
1: ורד גורמת לי למבוכה קלה, אבל באמת שלא סתם הייתי חצופה. הגיל היה עבורי כלי. רציתי להציג לכם את ה... איך נאמר, מגוון של האנשים שגרים כאן במוסררה. כשורד, האישה הצעירה מן המעמד הבינוני, מייצגת לדעתי את אחת הקבוצות. עכשיו אני מנסה ללמוד דרך ורד קצת על השכונה. Uh, הדבר היחיד שאני יודעת זה שהפנתרים השחורים יצאו מפה, נכון? הנה אפילו אני חושבת שאפשר לראות פה, נכון, את רואה את האגרוף הזה? כן. Okay. סמל האגרוף הקפוץ מקועקע על קירות רבים, וגם על גופם של חלק מהתושבים.
0: אבל מעבר לזה אני לא ממש יודעת. אני יודעת שזה היה שכונת uh, תפר כזאת, אני חושבת שהיה די מסוכן פה okay. uh, לפני uh, 67'. <אז> אני חושבת
1: שהיה די מסוכן פה. אז ורד היא מהדיירים החדשים כאן, שבחלקם לא מודעים כל כך למה שהרעיד את השכונה בעבר. על כן התוכנית הזו מיועדת גם לה. מה שוורד כן יודעת לספר עליו, הוא איך השכונה נראית בעיניה כיום. כאילו, יש פה משהו מאוד uh, <laughs> מגוון. <laughs> אני לא יודעת, יש פה חרדים, יש פה כל מיני סטודנטים, יש פה את הבית ספר לצילום,
2: יש פה תושבים מקוריים, עוברים פה המון אנשים, גם ממזרח ירושלים עוברים דרך, כאילו... אז זה כזה... <laughs> כאילו, את מרגישה פה אומנותית כזאת? <laughs> אני יודעת שזה מוזר, ככה אני מרגישה.
1: זה בדיוק הקטע של מוסררה 2014, שכולם קשרו את עצמם אליה. והמישמש הזה בין כולם מביא לי דברים מדהימים, אבל גם כמובן למתחים רבים. עם המידע הזה אני נותנת לוורד להמשיך לדירתה, והולכת לי במעלה הרחוב, שבקצה הוא מתחם עמילה. אני עוברת ליד שלט שעליו כתוב "סמטת הם לא נחמדים". עוברת ליד חניון גדול ומבחינה שקצת מלפניי צועדים איש בשנות ה-60 לחייו ומישהו שנראה כמו בנו. אני מסיגה אותם ואנחנו פותחים בשיחה. מאיר? אתה? יעקב. אתה, אה? מה הקשר ביניכם? אורחמי. מאיר הוא מה שנקרא מהוותיקיות.
2: המוסררה, אני עליתי בשנות ה-50 לארץ. מאיפה? ממרוקו. ושם גדלתי, את כל הילדות שלי.
1: כלומר, את הפנתרים השחורים אתה מכיר?
2: בוודאי, את המכיר. בדעת, כולם אחד אחד.
1: מכיר או היית חלק? <laughs>
2: <laughs> <laughs> לא, לא הייתי חלק, אבל מכיר אותם טוב.
1: העובדה שמאיר מודה שלא היה חלק מהפנתרים מראה על יושר וחנות. כמעט כל אדם ותיק אחר שאפגוש ברחוב יגיד שהוא-הוא היה מראשי הפנתרים. זהו סמל סטטוס, סימן לכבוד. אף אחד הרי כבר לא באמת זוכר מה בדיוק היה. <laughs> איזה פעילות אתה
2: זוכר, של הפנתרים? <laughs> הפנתרים, הם היו מתארגנים ב... הם היו גונבים הרבה, לא? לא, לגנוב לא גנבו. מה שכן, היו לוקחים בבוקר... <laughs> בבוקר <laughs> לא גנבים, לא. לוקחים. היו אז מחלקים, שמים בקבוקי חלב ליד פתח הדלת. אז הם היו הולכים לשכונה של רחביה, או ש... איפה שהאנשים מבוססים, והיו לוקחים את החלב. <laughs> לוקחים, אבל לא גנבים, לוקחים. לא לוקחים אותם, <laughs> לוקחים. <laughs> למטרה, למטרה של אנשים נזקקים. הפנתרים
1: היו לגיבורי השכונה. ולא רק השכונה, שוברי השתיקה של עדות המזרח. ובזמן שמאיר ואני מדברים, אנחנו ממשיכים לעלות ברחוב. זהו רחוב ארוך, ומתברר לי במהלך השיחה שמאיר לא גר כאן כבר שנים. כמו פנטרים רבים, הוא עזב את השכונה באזור שנות ה-80. וההגעה לכאן הייתה בשל אירוע משפחתי חריג, בו ביקש לו לשתף. אנחנו צועדים, עבור מאיר, כל בית זיכרון. פה השכנה בבית עם העציצים המטופחים והפסלים הקטנים והצבעוניים. שם על הגג ההוא יש את זיכרונות ההשקפה על מזרח ירושלים והצלפים הירדנים שכיוונו את הכדורים לגגות. כל בית הוא ביתו של אחד החברים שהיו שותפים למאבק עצום שהגיע מהמקום הכי פשוט. יש את זיכרון העוני והסבל וגם היחד, זיכרון השותפות למשהו גדול הרבה יותר מהיום יום. תוך כדי הצעידה וההתבוננות בצדדים זה מתחיל להשפיע על מאיר בכל זאת. 43 שנים עברו מאז אותם זיכרונות.
2: בשביל זה אני עכשיו מקבל צמרמורה שאני עובר כאן, לא הייתי כאן הרבה זמן.
1: ברחוב? ברחוב,
2: בכלל, בשכונה כאן. צמרמורה. צמרמורה. חייב להביא את אחותי לכאן, לעשות סיבוב. להיזכר. בטח, ודאי.
1: ברדיו מחמיצים את הדמעות שמתחילות לזלוג למאיר כשהוא מסתכל על צדדים. בטלוויזיה כבר היו עושים זום אין על כל דמעה. אבל אולי עדיף ככה, מין שמירה על אחרי שמאיר מתבונן עוד והדמעות נרגעות, הוא וגיסו נפנים לספר לי פרט טריוויה קטן.
2: גם
5: השחקן זאב גדל פה בשכונה איתו.
2: גדלתי, הוא עלה איתנו ביחד, והוא שבר את היד שלו בבית
1: שלי. מה,
2: אתה זמור. הוא, מאז שהוא היה קטן, הוא היה ככה.
1: יש שיר שאתם רוצים שנשמיע אחר כך בתוכנית?
2: משהו של זאב רבע. עשרת ליפות מזל, יש לו איזה שרים יפים שם.
1: אותו היום. כמה שעות לפני פתיחת הפסטיבל אני פוגשת את רובן, הוא כבר לא גר בשכונה, עזב אותה כעשור לאחר מחאת הפנתרים השחורים. היום הוא הגיע לביקור בשכונה לכבוד הפסטיבל, אז תפסתי אותו קצת לפני כן והתיישבנו ליד החבר'ה שהרכיבו את הבמה. שלצידה הרכדו הצעירים הערב.
6: בפסטיבל הזה שמקיים אבי סבג כאן, אני חושב שזה הפנינג, שאיך ליבי. דז'ה וו כזה, איפה, איפה הייתם לפני 60 שנה? כשאני הייתי כאן לבד, ובכיתי, וכאבתי, ולא היה מי שישמע את הנהי והבכי שלי.
1: ראובן הוא ראובן אברג'ל, אותו השפה, כמו אז. הוא היה ממנהיגי הפנתרים השחורים, ובביתו היה המטה המאולתר שלהם. רובן כבר בן 71, אבל כפי ששמתם לב, עדיין מנסח בשפה הציורית שלו את הכאב והאפליה. ראובן הגיע למוסררה כמו רבים אחרים בתחילת שנות החמישים. היה כאן עוני גדול וצפיפות. אבל אני מנסה להבין, למה לדעת ראובן המאבק החל דווקא כאן? כביכול כאן העולים גרו בבתי יוקרה ערביים ולא במעברות.
6: מה שהיה שונה אצלנו מהפריפריות, שהם לא ישבו על גבול שלאחר מלחמת ששת הימים, נהפך לאזור חשוב. גם מבחינת אה, נדל"ן וגם מבחינת אה, נקודת מעבר ולכן כשלאחר מלחמת ששת הימים פתאום המקום הזה נהפך למוקד עלייה לרגל כי מהשכונה שלנו אתה יכול להיכנס לכותל במשך חמש אה, דקות הליכה ולכן השכונה הזו נהפכה למרמס, לתיירות ואנחנו היינו שקופים כלומר עוברים פה עשרות אלפי אנשים כל יום ואף אחד לא, לא מסתכל מי גר בתוך הבית הזה, מה, האם המקרר שלו יש לו אוכל, האם הוא הלך לבית הספר, ואנחנו הרגשנו רע מאוד. עכשיו, לא רק זאת, האזור הזה נהפך לאזור יוקרה, וראש העיר הבין שקו התפר שיושבים בו מזרחים, שישבו בו במשך כל השנים, משנות ה-50 עד 67, מפריעים לו לפתח את העיר, וצריך לפנות את הזוהמה.
1: זו הגרסה של ראובן. ויש עוד המון. בשיחות עם אחרים אפשר לשמוע פרשנות אחרת, שמטרת הפינוי הייתה לשקם את האזורים המוזנחים, ושלא הייתה כוונה לפגוע בתושבים. ויש עוד כל כך הרבה פרשנויות, סיבות למה שהתרחש, וויכוחים על הפרטים הקטנים. בפועל, בתחילת שנות ה-70, תחילת המחאה, חלק מן השכונות הסמוכות כבר החלו להיות מפונות מתושביהן. קחו לדוגמה את ממילה, השוכנת מדרום, שמצבה הפיזי היה אף גרוע מזה של מוסררה. היא הפכה ממש לאי חורבות לאחר כל המלחמות שעברו עליה. ולאחר פינוי התושבים והשיקום, הפכה למתחם קניות יוקרתי. כל השכונה ההיא פונתה, נהרסה ונבנתה מחדש. במוסררה חששו שהעתידם מידומה. דומה. וזה היה רק עוד אחד מהתמריצים להתחיל את המחאה. בסופו של דבר, המוסררה לא פונתה, ובתיה לא נהרסו, אלא עברו שיפוץ במסגרת פרויקט שיקום השכונות. אבל עובדה שהיום, כשאני מתהלכת כאן, רבות מהדירות מאוישות על ידי אותם תושבים חדשים. ויש לזה הסבר הגיוני, הנדל"ן. בתהליך מתמשך הפכה מוסררה משכונת תפר מסוכנת לשכונה נחשקת ביותר. ואם לבע הבית לא היה מה לאכול, אבל הדירה שלו הייתה פתאום שווה מיליון, אז ברור שהוא העדיף למכור ולעבור. וזה מה שקרה לרבים. ראובן, שכמו רבים מחבריו להנהגת הפנתרים, לא גר כבר שנים רבות, ועני ממשיכים לדבר ומתבוננים בנוף. אבל כשראובן מסיט את ראשו, כפי שעשה פעמים רבות בילדותו, לכיוון מזרח ירושלים, הוא לא יכול לראות דבר. חומה גבוהה הוסמה כדי
6: לחצוץ. איפה שגרים מזרחים, ברגע שהג'נטריפיקציה נכנסת, מיד הם בונים חומות. הם בונים חומות, שעוד משטר... מעט תהיה פה גם משטרה פרטית, אל תדאגי.
1: ג'נטריפיקציה היא אולי מילת המפתח. ג'נטריפיקציה היא תהליך שבו יש חדירה של אוכלוסייה מהמעמד הבינוני והגבוה לשכונות חלשות במרכזי ערים. תוך כדי התהליך הזה יש שינוי מתמשך של אופי השכונה. הבתים עוברים שיפוץ, העסקים מתחלפים, והנדל"ן כמובן עולה. זה לא הסיפור של מוסררה בלבד, אלא הסיפור שקרה ועוד קורה במקומות נוספים בארץ. האם זה טוב או לא? תלוי את מי שואלים. השכונות הקשות עוברות שיפוץ, הופכות למוקדי משיכה שלרוב עדיין בתחילה זול בהם אבל מה לגבי התושבים
6: המקוריים? המדינה נבנתה על אדנים גזעניים שמבחינה בין היהודים האירופאים לבין היהודים שבאו ממדינות ערב, וכל מי שרוצה לדעת מה המדינה חשבה עלינו שיקרא את העיתונות של שנת 1949, שאף יהודי ממדינות ערב עדיין לא נחת בארץ ישראל. אבל ב... עכשיו ב...
1: לא
6: 49. אה, זה נכון.
1: והמדינה עוברת מה, תהליכים.
6: ממש, את מתוקה, והמדינה הזו גם מתוקה. אחרי שקוברים, אנשים אומרים, אבל זה היה מזמן. אבל אנשים קבורים בתוך הריסות חייהם. והיום דור שלישי שלא שולט בשפה העברית בקושי. היום דור שלישי שהוא לא מגיע לבגרויות. היום דור שלישי שהוא לא מגיע לאוניברסיטאות. הסיכוי היחידי שלו אולי להגיע למכללה.
1: איזו כריזמה יש לו למנהיג לשעבר. אני בטוחה שאתם הצלחתם להרגיש בעוצמתה אפילו רק דרך מכשיר הרדיו. אז דמיינו מה זה לראות סוד פנים מול פנים. היום הקשר שנותר לרובן לשכונה הוא סיורים שהוא מעביר כאן המבקשים לדעת ולהתרשם. אז אני מבקשת מרובן שיתאר לי את מוסררה של היום בעיניו. הוא מוכנה כבר לדברים הקשים שישמיע.
6: אם אנחנו רוצים לדבר על שכונת מוסררה, היום שאנחנו יושבים בה ורואים אותה שהיא בנויה לתלפיות ויש, ואפילו לא שומעים ציוץ של ציפורים כשאני הייתי כאן היה מלא ציפורים אפילו הציפורים ברחו מהשכונה הזו בגלל השקט והעלם, העלם באלף של התושבים שמכונסים בתוך ביתם וסגורים כשאנחנו גרנו פה בשכונה מאות ילדים היו ברחובות תתכנסי לבתים, אין להם ילדים אפילו כולם לבנים. זה מה שקורה בנווה צדק, וזה מה שקורה בקרן התימנים, וזה מה שיקרה במקומות אחרים. המקום מדומם. אין. זוועת אלוהים. רק קירות ואבנים.
1: ראובן הולך עכשיו לסייר בין תערוכות הפסטיבל, אלו שכבר עומדות על הרגליים. כמוהו עושים כל מיני אנשים שהסתובבו ברחוב ונעצרו מסוקרנים לצד ההתרחשות המשונה של בניית התערוכות. למשל איש חרדי שגר כאן ממש ליד את תשומת ליבו לחדה מכונת כתיבה ואלפי דפים שכמו נופלים מתקרת המוצג. אנחנו משוחחים, הוא לא מסכים למיקרופון, ואומר שהוא בהחלט מתרשם, שזה נשמע מרתק והוא מרוצה כי נשמע שיצרו כאן אחלה של פסטיבל. גם ילדים עם ילקוטים על הגב אני פוגשת. הם גרים באבו-תור שבמזרח ירושלים ולומדים במערב. כל יום הם מחכים כאן ברכוב הזה להסעה שתחזיר אותם לביתם. וגם הם מהופנטים מהמתרחש. אדם נוסף אני רואה מתבונן במיצגים, נותן אורות, מה לשנות, את מה להזיז קצת לשם. זהו אבי סבג, מנהל בית ספר מוסררה לצילור. לא יודעת איך שאני רואה אותך מנהל וגם ראיתי אותך קודם כשהגעתי, אתה בשטח, אתה לא נסתר אתה מכיר את
5: כל התלמידים? אני מכיר את כל הסטודנטים ואת כל הבוגרים yeah, ואת רוב תושבי שכונת מוסררה וכל משפחה ברחוב העין חטא.
1: אבי סבגי יסד את בית הספר לצילום מוסררה ב-85. מאז בית הספר התרחב וכבר 14 שנים שהוא מעלה את הפסטיבל. המושך אליו אומנים מכל רחבי העולם. אני באה אליו עם דבריו הקשים של ראובן שעוד מהדהדים בראשי. הוא מנסה לקבל הסבר. איך הוא רואה את השינוי שעברה השכונה? מה עם התושבים המקוריים? ובלי שהשתמשתי במילים המדויקות של ראובן, הוא הבין למה אני מתכוונת.
5: לשאלתך, השכונה לא עברה ג'רניפיקציה. העין ח' <-חט> ברובו הוא רחוב שגרים בו תושבים ותיקים של השכונה, ואנחנו שמחים על כך מאוד. הרעיון היה להפך, לשמור על הקשר עם התושבים, וחשוב לנו שהתושבים, הילידים וילדיהם והדור הבא יישארו בשכונה. ושהיא תהפוך להיות מין שכונת, שכונת יוקרה אליטיסטית. ואחד הפרויקטים הראשונים שעשינו היה פרו... פרויקט שקראנו לו הפנתרים השחורים. עכשיו, הפרויקט הזה היה פרויקט שבעצם הציב לראשונה את הפנתרים השחורים כגיבורי תרבות. וכאן מתחיל הדימוי וההתייחסות לשכונה, הם מתחילים להשתנות. בעצם פה מתחילים לדבר על קשר באמנות וחברה, על מוסד תרבות, מוסד לאמנות שמתחבר, והופך את רחוב העין ח' מבגימטרייה, השיירה להר הצופים, שנרצחה בדרך להר הצופים ב-48, להעין החברתית. אבל תראה, הפנתרים השחורים כבר לא קיימים. היום זה כבר הדור שלך והדור של הצעירים של הילדים שלי לעשות את המחאה החברתית. אבל זה נכון, הם גדלו, הם חלק מההיסטוריה, הם נורא משמעותיים, אני חושב שהם יתוו דרך וניסחו עקרונות נורא חשובים שקשורים לצדק חברתי. בעיניי הם מילאו תפקיד מאוד חשוב.
1: ורגע לפני שאבי צריך לחזור לסידורי הפסטיבל, אני מבקשת לשמוע את חזונו. מה העתיד של העין חטא?
5: שרחוב האיינחט ייהפוך למדרחוב, שבו בכל חצר תהיה גלריה לאומנות ואפילו בית קפה קטן, ושיהיה כאן באמת איזה שילוב בין עכשווי להיסטורי, כשהתושבים הם חלק מזה. עם <אח> קמפוס כזה חי ונושם. <אח> זהו, זה החזון שלי. חזון האיינחט קוראים לו, אגב. חזון האיינחט
1: אבי רואה את המדרחוב, ואני מנסה לדמיין מה האנשים שיעברו במדרחוב יראו. הם לבטח ירימו את המבט, ויסתכלו על הבתים העתיקים והמשופצים. כמעט לכולם יש מרפסות קטנות. חלקן פשוטות, חלקן מעוצבות. בעציצים, בפסלים קטנים וצבעוניים. יש את החרדי עם השטריימל שמשוחח בטלפון במרפסת אחת, יש את הסבתא, נקרא לה ז'קלין, שיושבת עם חברתה אהובה על קפה במרפסת אחרת. יש את הצעיר עם הסיגריה, שלוקח את הזמן להירגע מחיי היום-יום, ויש עוד ועוד מרפסות. כל מרפסת מסמלת עשור אחר בשכונה. ועל המדרחוב שעוד לא נבנה, עליו בטוח יהיו מלא מלא פסיפסים. הנה אני קולטת ב-ח14 עוד בניין שאופייני לתקופה החדשה של הרחוב. אבל מבחינה שיש בו גם מן ההשתייכות לעבר של מוסחרה. זהו בית הספר למוזיקה מן המזרח. השילוב מסקרן ואני מוכרחה להיכנס כדי להבין. גם הבניין הזה כמובן עתיק, בנוי באופן ירושלמי מרשים שמטעטע את היכולת שלך להגיד באיזו תקופה אתה נמצא. ואז על החצר יוצאים אייפונים. סליחה, תלמידים עם אייפונים. וכך אני מבינה שאנחנו בכל זאת ב-2014, ואפשר להתקדם בתוכנית. אני מציגה את עצמי בלי מכשיר ההקלטה, והם מבקשים ממני להיות יותר משוחררת, לזרום איתם. וכבר, לפני שאנחנו מתחילים לשוחח, הם מביאים לי בביצוע. מה שתשמעו עכשיו הוא ניי, כלי נשיפה מהתזמורת המזרחית הקלאסית. הוא נראה כמו חליל, אולי אתם זוכרים אותו. בפרק הקודם, באקו העתיקה, בשוק, בקפה, אחד הלקוחות ניגן עליו. רק ששם הוא ניגן על ניי וכאן מנגנים על ניי מעץ איכותי.
4: זאת למדות למשל, קוראים לבחורה הזאת ליליאן בצלאל, היא עמוד התווך של המוזיקה המזרחית מן המזרח, במרכז למוזיקה מן המזרח. היא כמו שאת רואה אותה, היא אשכנזיה שלמה. אבל זו הוכחה לזה שהעדה לא אומרת כלום, היא לוקחת פה את כולם בכיס הקטן, היא מנגנת פני איזה כמה חודשים. וכבר יש לה סאונד של נייט אה, בלאדי מזרחי אחושי שילינג.
1: זוהי הטעימה הקטנה ביותר כדי שתבינו את אופי המוסד. אני והחבר'ה רוצים להתחיל לשוחח, אבל ליליאן שמה לב שהם כבר מאחרים לשיעור הבא, והיא מצביעה עם הנהל לכיוון בית הספר, מצווה על כולם לשוב חזרה. הם נכנסים למרכז ובו בזמן יוצאת ממנו אישה, מעט מבוגרת יותר מן הסטודנטים הצעירים. היא בדיוק סיימה את השיעור שלה. היא מבקשת ממני שלא לומר את שמה, אבל מסכימה שאדליק את מכשיר ההקלטה. כבר ממילותיה הראשונות, שמתי לב למבטא הכבד שלה. ולכן שאלתי... אפרת, כאילו הגעת. אני
0: ברחתי לפני 30 שנה מעירה, בגיל 20. והיה לי ילד בן ארבע חודשים, ודרך הרי פקסטון יצאנו מעירה. והיום מלחמת איראן ועיראק, ואם הבעלי היום התגייס לצבא, אז כאילו לא היה חוזר. אז החלטנו שאנחנו בורחים משם. וזה לא היה פשוט, אבל הגענו לארץ.
1: והסיפור אף מורכב יותר מזה. היא מעדיפה לשמור אותו לעצמה. פרטיות היא דבר חשוב גם ברדיו. אבל כן חשוב לה להביא עוד דבר מה.
0: יש לי סיפור אישי מאוד קשה, שהייתי במצב נפשי מאוד קשה, וקמתי מאוד חזקה. הייתי, ממש נפלתי, וקמתי בזכות ה... באמת הבית ספר, אני חושבת שפה ד... קורה דבר שאני לא חושבת באף עיר בארץ קורה.
1: היא לומדת כאן כבר 12 שנים מוזיקה קלאסית פרסית. ובאמת, כשהיא שרה, שומעים רק את העוצמות. שום
0: כאב. המג'ויו יישוק, הומרוני.
1: חשוב לי ללמוד קצת על המקום שגורם לה לדבר עליו בחזות שוקה. אז אני נכנסת פנימה ומחפשת מישהו שיספר לי על המקום הזה, שמשלב בין האומנות לבין המזרח. אני מוצאת את המנהל, דוקטור אבי שושני, והוא מסביר לי שאני בכלל טועה. והוא הגיע לכאן במקרה, והקשר לתרבות המזרחית לא קשור בכלל לכך שמכאן צמחו הפנתרים. הוא מסביר לי שהמחאה שלהם הייתה קיומית, והרי אדם קודם כל מתעסק במה שיש או אין לו בצלחת, ורק אחר כך יוכל לפנות את מחשבתו לדברים גבוהים יותר, כמו מוזיקה. זו פירמידת הצרכים של מסלו, ואילו אצלו, אמו נולדה כאן בארץ, ואביו הגיע מאיראן, אבל מזמן מזמן, והוא כבר נולד כאן, ולכן נקודת הפתיחה אפשרה לו לחלום גם על אמנות. הוא מציע לי להיכנס לשיעור ולצפות, אבל אני, מרוגשת מההצעה, גם קצת מובכת, כי אני לא באמת יודעת מהי מוזיקה קלאסית מן המזרח.
4: מדובר במוזיקת חצר, ווקאלית ואינסטרומנטלית, שהפכה להיות למוזיקה הקלאסית המזוהה עם האליטה של ארצות מסוימות במזרח. אני רק אומר שהיה לי קושי גדול להנחיל ולהטמיע את המושג מוזיקה קלאסית מהמזרח כי המונח קלאסי יוחס רק למערב. הנה זו דוגמה פשוטה בכדי להראות כאילו יש כאן אנשים שבאו ממקום קלאסי, גבוה, ובאו אנשים שאין להם את זה, שהם משוללים.
1: ועכשיו מצוידת במידע, אני פותחת את דלת השיעור של אלעד. אני פוגשת את החברים שרכשתי לי קודם לכן ומתיישבת בשקט על מנת ללמוד. אני מנסה להידמות לזבוב על קיר, אבל המורה אלעד עוצר את השיעור. כי יש משהו על ליבו שחשוב לו להדגיש. תראי את
7: המוזיקאים, את יודעת, הוא הבחור הזה, את יודעת, הסאבל שלו היה אחד הפייטנים הגדולים של ירושלים. הוא הבחור הזה, הוא כל יום עושה תג מחיר. היא טבעונית מנביטה איזה דברים. את לא מבינה איזה הטרוגניות מטורפת יש פה. יש הכל, כי זה ירושלים. בתל אביב אין הכל, יש רק אחד, ומי שלא כמו האחד הזה, הוא מכוער. זה עיר התרבות של ישראל. ברוכה הבאה.
1: תמונות <אז> מכל הסלט הזה תוכלו לראות בסוף התוכנית באתר גלי צהל. השיעור מתחיל עכשיו. המורה אלעד מנגן בקנון, מין נבל קטן, והתלמידים צריכים לזהות על אילו מקמט המקבילים לסולמות במוזיקה המערבית, הוא
0: סבא אללה, עג'ם אלפה.
8: אני לא מבינה כלום ajam. בסבא
1: ובסולטני הגה, ומרגישה <דורס> די טיפשה. אלא שאז נכנסת לכיתה מישהי שמפרה את ההתרכזות שלי בבורות שלי, ולוקחת גם את תשומת הלב של כל התלמידים. את לא
7: אמרתי לך <laughs> Hello, Yayoyi. Yeah, Hi. <laughs> Please sit, sit
6: down.
7: <laughs> 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 We have a student from Japan. You're from Japan? Yes.
0: Yes, I'm from Japan. So now, why did you get here from Japan? Because I'm Shara Radino. Shara Radino? Yes. I met Radino's song three, three years ago. Uh, very very impressed to my heart the melody of Ladino and I determined to uh, sing Ladino in
1: Japan Azini, Hufa Akhaya של Yayoi
0: Hufa Akhaya Hufa Akhaya וואו
1: וואו! אחרי מכת ההטרוגניות לברית שקיבלתי, אני נפרדת מהחברים. לא לפני שהם מריצים כמה דחקות על הסיטואציה כמובן.
7: כן, אנחנו, אנחנו מחכים לקבל דיווח בכל רגע. האם הסיגה עבר את החיג'אז? <אח> אנחנו <אח> רגילים שסיקורים תקשורתיים זוכים רק היפה והחנון. אנחנו לא רגילים שאנחנו מקבלים. הגיע
1: הזמן שזה ישתנה באמת. אני יוצאת חזרה לרחוב. הוא משמש לא רק את התושבים בשכונה, אלא גם עוברים ושבים. ויש הרבה כאלה. ביניהם, כפי ששמעתם כבר קודם, כאלו שעושים את הדרך בין מערב העיר למזרח. So uh, לרודין ולי שפה משותפת מלבד האנגלית. היא לומדת באוניברסיטה במזרח ירושלים וגרה במערב. היא עוברת כל יום ברחוב הזה כדי להצליח בלימודי התרפיה
8: ודיבור שלה. וכמי שעוברת ברחוב כל יום, אני רוצה לשמוע מה היא יודעת עליו. They are אז
1: רודין מזהה רק לפי החושים את הבתים הייחודיים שכאן. הם נבנו בסוף המאה ה-19 עם היציאה מחומות ירושלים לשכונות החדשות. בתקופה ההיא שעד מלחמת העצמאות, זו הייתה שכונת יוקרה ערבית. ואמרודינני נתפנה לצאת קצת מהמשבצת הקטנה והייחודית של הע"ח אל כל
8: ירושלים. כל
1: המורכבות של ירושלים, של מגוון הדתות והאידיאולוגיות, נראית לה מובנת מאליה. כך זה תמיד היה. אבל למרות האחדות והאידיליה שרודין מציגה, היא מבקשת להביא עוד רובד שהיא רואה בעיר כערבייה נוצריה.
8: Well, the, the main עודין מסבירה
1: שהפער העיקרי הוא אמנם בין היהודים לבין הערבים, המוסלמים והנוצרים כמקשה אחת, אבל מה שמציק לה במיוחד הוא שהמוסלמים חושבים שהיהודים מתייחסים אל הנוצרים ויהי בתוכם טוב יותר. לדעתה זה בכלל לא נכון, כי להם נותנים לקיים את החגים שלהם, ולנו היא אומרת לא. כמו בחג הפסחא האחרון, בו רצינו להגיע לכנסיית הקבר בשביל טקס האש הקדושה, ולא יכולנו. בגלל המחסומים. עכשיו, כמובן, אני חייבת לשאול את שאלת השאלות.
8: אז יש שלום?
1: לא. לדעת רודין זה חלום מתוק מדי וקשה מדי להשגה. כי כולם רוצים את המקום הזה. רודין צריכה לחזור הביתה או להכין שיעורי בית וכמה עבודות. היא תצא מהרחוב המשונה הזה אל רחובות משונים אחרים. ככה זה כנראה בירושלים. הכל מורכב כל כך. הגיע עכשיו לבניין לבן נקי ומפואר, שעליו כתוב מרכז פוליס. זה
8: פוליס, לא פוליס. פולים, פוליס, פוליס. זה העיר ביוונית.
1: סליחה, פוליס, לא, לא פוליס. למוסררה שלעבר, אגב, מספרים לי שהמשטרה לא העזה להיכנס, בגלל הפשע. אבל זה כבר סיפור אחר. מי שהעיר את ההערה היה המנהל, הפרופסור קריסטוף ריקו, אותו נשמע אחר כך. מרכז פוליס הוא מרכז ייחודי, בו עושים גברים ייחודיים מאוד. הוא שוכן בבניין שנראה לי ייחודי, אבל הוא לא ייחודי לנוף. ובכל זאת, יש בו משהו אצילי אפילו יותר מהבניינים האחרים. כנראה בגין מה שנעשה במקום. בית הספר הזה משך אותי, כיוון שגם בו מנסים לתת מקום ראוי לעבר, לזכור אותו, ולהמשיך אותו בדרך המיוחדת שבה הם בוחרים. אבל כאן, העבר הרבה הרבה יותר רחוק מתקופת הפנתרים לחולקים כבוד בשכונה. אנחנו מדברים הפעם על אלפי שנים. תכף תבינו טוב, קצת סבלנות. אני בדיוק מגיעה לחדר מורים, שם אני תופסת את המורה אייל, שנמצא בדיוק בין שני שיעורים. יש לו זקן מעוצב, והוא מסביר לי מה המקום הזה, ואיך הוא הוקם.
3: זאת הייתה יוזמה של פרופסור קריסטוף ריקו, שהחלום שלו היה להקים בית ללימוד שפות עתיקות. יוונית עתיקה, עברית מקראית ולטינית. את השפות האלה אפשר ללמוד בהרבה מקומות בעולם, מה הייחוד של הלימוד כאן בפוליס, שאנחנו מלמדים את השפות האלה כשפות חיות.
1: מה זאת אומרת כשפות חיות? אייל הוא המורה לעברית מקראית, והוא מדגים עבורי איך החיים שלנו היו נראים אילו אליעזר בן יהודה. לא היה מגיע.
3: אז אם אני נכנס לכיתה, אני לא שואל את התלמידים מה שלומכם, אני שואל אותם, השלום לכם? אם אני רוצה לשאול אותם אם משהו מוצא חן בעיניהם, אז אני פשוט שואל, הטוב בעיניכם הדבר?
1: ומלבד אייל יש כאן מורים מוסלמים, נוצרים ויהודים, שהם למדים איש איש את שפתו העתיקה. בשיעור חי ומלהיב שמטרתו לגרום לתלמידים לא רק לדעת לקרוא את השפות, אלא גם להצליח לדבר אותן באופן שוטף עם כל מי שרק יחפצו. לא מבטיחים בתעודת הסיום שמישהו גם יבין אותם, אבל זה עניין אחר. למה ללמוד את השפות הללו? לכל אחד יש את הסיבה שלו. יש את הסיבות ההגיוניות יותר, ויש אנשים שפשוט יש להם תשוקה עזה, והם מרגישים שלא יוכלו להמשיך בחייהם בלי לדעת יוונית עתיקה. כאלו בדיוק אני פוגשת בספרייה. המנהל, הפרופסור כריסטוף ריקו, לוקח אותי אליה. המקום נראה בדיוק כמו הספרייה של הארי פוטר. כריסטוף המנהל הוא תלמידים שכל אחד מהם בא מייבשת אחרת, מתחילים לנהל שיחה בשפה הכל כך מוכרת להם. זה זו זוכה להיות הפעם הראשונה עד כה בתוכנית, שבה אני פשוט יושבת ושותקת.
2: (אומר בערבית: תודה רבה, תודה רבה, Abiento, Julio cu Product者 cima de los alutos.
1: No, estamos súper bien, no. Estaba yo precisamente una de las últimas conversaciones del Greco en全 solved itself?
8: בעתיד הקרוב,
1: איך שהוא רואה אותו, רבים יוכלו להלך ברחוב ולזרוק זה לזה הערות בשפות שכביכול כבר פסו מן העולם, וגם יבינו אותם. אני בעד החזון הזה, שניתן לראות אותו... גם אצלנו בארץ בדרך כזו או אחרת, עם המילים שיוצאות מפי ממש עכשיו אפילו. אז אני עוזבת את ספריית הארי פוטר הזו ותוהה האם אמצא עוד אנשים שמנסים לשמר בדרכם שלהם דברים שהיו בעולמנו לפני שנים. ברור לכם שברגע שאמרתי אני תוהה עם אמצע אני מתכוונת לומר שכבר מצאתי את רמי. רמי עוזרי מקהילת מוסללה שיוצרת כאן ברחוב, ואני קובעים את פגישתנו ליד סמטת הם לא נחמדים. הלו הוא הציטוט המפורסם של גולדה. היא אמרה את זה אחרי פגישה עם רובנה ברג'ל וחברה בפנתרים. נשמע שלא הלך משהו, וזה לא הסמטה שתמצאו בווייז. רמי וקהילת מוסללה יצרו את השלט שלה על דעת עצמם.
3: הפנתרים בשכונה זה מיתוס שהוא כאילו... באמת מאוד מאוד חזק, ואנחנו חשבנו שככה לעשות, לתת איזה מחווה ולייצג את זה בשכונה, כי לא היה לזה ייצוג בנראות של השכונה. יצרנו את זה, וזה יצר כמה תגובות. גם מישהו ככה בא והשפריץ קצת צבע על השלט. כנראה מישהו שחשב שזה ייצוג לא נכון. וגם יש פה עניין, לפעמים עניינים פרסונליים, לא תמיד כולם אוהבים אותנו באופן אישי.
1: אבל לפני שאבין, למה לא כולם אוהבים אותם? אני רוצה לדעת מי הם בדיוק. אתם קיבוץ? אתם קומונה? מה
3: אתם? אנחנו סוג של גרעין עירוני, אפשר להגיד. אנחנו קבוצה של חבר'ה שיש להם עניין משותף. נפגשים uh, לפחות מדי שבועיים, מעלים רעיונות שונים, תומכים ברעיונות של אחד של השני.
2: על כמה חבר'ה מדובר?
3: 25, והזמנו כל כך הרבה אמנים, זה כבר עבר את המאה. כאילו, ש... אמנים שעבדו פה במוסררה, ובעצם uh, לקחו חלק ב... יצירת מסלול של אומנות שממש באות קבוצות ובעצם רואות יצירות אומנות שונות שמתייחסות למקום שבו הם נמצאו.
1: תוך כדי השיחה רמי לוקח אותי לאורך אותו מסלול שיצרו. אנחנו עוברים בין לוחות רחוב ענקיים עליהם ציורים מתחלפים, גינה קהילתית שהקימו על שטח אדמה נטוש עץ שירה, עץ מת שלידו לוח ועליו הם מדביקים שירים, ועוד כל מיני הפתעות. ראינו כמה תושבים עתיקים שהתעניינו בנעשה וגם כמה שלטשו עיניים במעין עוינות. הרי המהות של אומנות, יש אוהבים אותה ויש שלא. אבל עכשיו הגיע הזמן לחזור לשאלה הקודמת. למה? למה לא לאהוב אותך? אתה כל כך נכבד.
3: אותי כולם אוהבים, אבל יש אפשרות. אה, אוקיי. לא, סתם. לא כולם אוהבים את זה שאנחנו בעצם לוקחים סוג של אחריות על השכונה ועל המרחב הציבורי שלה.
1: אולי כי אתם כאילו הכובש הלבן שבא להראות מלא נאורות ולספר את הסיפור שלהם בדרכו שלו?
3: יכול להיות שככה אנשים תופסים את זה.
1: So talk to
3: אז בעיקרון יש פה קבוצה שמנסה לעשות אומנות במרחב הציבורי, לקחת את שכונת מוסררה עם הסיפור שלה ולעבוד בהווה, לא לעבוד רק בהתייחס לעבר, ולהמשיך איזשהו תהליך של הפיכת השכונה למ <אח> למרכז התרבותי והאומנותי של ירושלים.
1: אחרי הנאום, רמי מתחיל ללכת לביתו, על אותו הרחוב כמובן, ואני מרגישה כמה שהראש שלי כואב. אולי זה מהיום השלם שביליתי בשמש, ואולי זה מבלי לדברים ששמעתי כאן. אבל אני נאלצת להתגבר על אי הנעימות ולבקש מרמי כדור נגד הכאב. הוא נענה ומזמין אותי לביתו. כשאנחנו נכנסים לבית, אני חוטפת שוק. כבר תיארתי לכם איך הבתים בשכונה נראים מבחוץ, אבל לא באמת חשבתי איך נראה בית מגורים מבפנים. הרגשתי כאילו נחתתי בעיר ציורית במדינה ערבית-יוונית-אירופאית. החלונות הקשתיים, התקרה הגבוהה. מין ארכיטקטורה מאוד לא מודרנית, לא פרקטית לימינו. ויש גם את הקירות המתקלפים. בכל זאת, הבניין בן מאה שנה. והיה רק משהו אחד בבית הזה שהפתיע אותי אפילו יותר. רמי ואשתו סוחרים את דירתם אצל אישה, היא מהתושבים הוותיקים. רק דלת קטנה מפרידה בינם לבינה, וניתן בקלות לעבור מצד לצד. האישה לא נכחה בבית, אולם במרכז הסלון שלה ניצב כאן ציור, ועליו קנבס. על הקנבס היה ציור מדויק של הסלון עם החלון הענק ממנו נשקף רחוב אי"ח. רמי הסביר לי שרק לאחרונה, מי יודע באיזו השפעה, התחילה האישה הזאת לצייר. את הזיכרונות שלה, את הבית, השכונה, ואת מה שהיא נהייתה. המראות מרגשים אותי. ואז רמי נזכר ככה בדרך אגב לספר לי על מישהו שהוא מכיר, מהרחוב.
3: האמת שזה סיפור מעניין גם, אבל uh, השומר של החניון... אתה נכנס במבט ראשון, הוא רק השומר של החניון, אבל הוא משורר. כאילו, כל שיחה איתו יש איזה שיר שעולה. אני זוכר ביום שאריק איינשטיין נפטר, אז הלכתי ודיברתי איתו על נושא אחר לגמרי. ופתאום הוא הוציא שיר ככה, שמדבר על אריק איינשטיין, שקרא לו החילוני הכי חרדי שחי פה במדינת ישראל, או משהו כזה. ק... גם הוא חי את התפר הזה עם החרדים והחילונים והערבים שפעמים לחנות. אז כן. מאוד מעניין.
1: הוא הכל שומר בחניון. אגב, שמתי לב לחניון הזה כבר בתחילת ציורי, אבל לא ייחסתי לו חשיבות. זה בסך הכל חניון. ולמען האמת, זה יישמע יותר מדי כמו צירוף מקרים, אם אספר לכם שפתאום פגשתי את האיש הזה, נכון? אז אגלה לכם סוד. את האיש שרמי דיבר עליו פגשתי כבר קודם לכן. לחלוטין במקרה, ואפילו לא בחניון. אבל החלטתי לשמור את סיפורו לסוף התוכנית. בואו נחזור כמה שעות אחורה באותו היום. זוהי עוד אחת מאותן הפעמים בהן אני פוסעת הלוך ושוב ברחוב הארוך. כשלפתע אני מבחינה לשמאלי בלוח עצום. זה רק שעוד לא הבנתי עד כמה המקום הזה הפך להיות אומנותי, אז הלוח הזה, ככה סתם באמצע הרחוב, היה נראה מאוד משונה. במיוחד כיוון שעל הלוח היו המון משבצות, בשחור ולבן, כמו לוח שחמט. רק שעל כל אחת היה טקסט כתוב לכתב יד חצי קרי, ועל רובן היה גם תאריך. וכל התאריכים היו מהשנה. אני בוהה בלוח. מסיימת לבהות, חושבת לאן ללכת, ימינה או שמאלה, ואז שומעת קול מאחוריי. זה אני עשיתי! אומר הקול בגאווה לא מוסתרת. אני מסתובבת עליו, והוא מצביע על הלוח. אני מבינה שלא אלך לא ימינה ולא שמאלה, ואשאר לשוחח עמו. שלום. שלום. מה שמך?
4: ערב טוב, רפאל אוחיון. אני חי בשכונה בסוף ע"ח. הייתי בן 17 של תופעת השחורים. מרצה לתודעה הציבורית, ומאז המודעות החברתית שלי לא נסה ולא פגה ולא עזבה את ליחה. ואני חושב שאני מבטא נכונה את מה שאני מרגיש מנבחרינו, ועל זה אני מגיב על בסיס יומיומי במה שאת רואה שכתוב פה.
1: אז זה הסיפור. רפי, בעודו שומר בחניון, כותב את שירתו והגיגיו כל יום על פתק. והנה עכשיו הפתקים הנבחרים של השנה מוצאים ביטוי על הלוח השכונתי האימתני. זה שעברנו לידו בסיור של רמי מונוסללה. אז איך הפתקים מצאו את ארכם מהחניון אל הלוח?
4: אבי סבק, מנהל בית ספר, הוא בא לחנות אצלנו, ואני כל יום הייתי מראה לו פתק. הוא אומר לי, מזה אני אעשה את החרוכה.
1: יש פתקים יותר אקטואליים, פתקים נגד אפליה וקיפוח, ויש את הפתקים שהם פשוט רחשי ליבו. זה הכי חשוב.
4: אני יצור תקני של מערכת כלוקלת, בוזגלו המלך. דהיינו, בוזגלו זה מושג משפטי. כאשר בוזגלו... פושע כלפי החברה, אז אין שום בעיה להביא אותו למשפט. אבל כאשר השופט מכה את ילדיו, אז היועץ המשפטי יכול לסגור לו את התיק, ואז נוצר מצב שהמערכת היא קלוקלת כאשר אין שוויון
1: בפני החוק. ועודנו מתבוננים בלוח עם הפתקים? אני שואלת את רפי את השאלה הקבועה שלי. תתאר לי בבקשה את עין מו... ח' של היום.
4: עין ח' של היום זה רחוב בתוך שכונת מוסרר, רחוב מרכזי שמשרת את כל האוכלוסיות. בני! הלאה, מה נשמע? מתייחס לרמקול הנה, אתה רואה את
7: כל זה? כן, כל זה אשכנזים עשו, עושים עלינו כערוכות, אה?
4: למה אשכנזים? זה אני.
7: אה, זה אתה, סליחה, חשבתי אשכנזים, אז לא ראיתי, אני עכשיו רואה את זה פעם הראשונה.
4: בני, מה אתה חושב על שכונת מוסררה היום? על הרחוב, על השכונה?
1: על השינוי שלה.
4: אני חושב בסך הכל לא רע, אני חושב דווקא לטובה. אני אענה לך, אני אענה לך. אנחנו משולבים בכל המגוונים של העמים, הדתות, וחיים באופן פסטורלי נפלא, למרות שמבחינה תקשורתית, איך רוצים למכור את המודעות לתוך החברה? הרב בזכותו הראשון, בן אדם משכיל הוא יודע להתבטא יותר טוב מהרבה אנשים. זה לא
7: שייך.
4: את המודעות החברתית לחברה הישראלית אי אפשר לקחת מבן אדם שיש לו את זה כחיידק. ואת החיידק הזה אני לא אז מה אתה מתכוון לעשות? אני חושב סטיקר יומי שהמנהיגות הפוליטית בישראל תתחיל לקלוט שחתולי רחוב שהפכו לממסד ישראלי וראוי להערכה, שיתחילו להתייחס אלינו. אנחנו לא שוליים של אף אחד, ואנחנו הזרם המרכזי שיובילו את החברה הישראלית, ואם לא אנחנו, אז ההורי, הילדים שלנו, והדור השני והשלישי לא יוותר לחברה הישראלית עד שלא יתחולל השינוי של שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית שהוא ראוי לאנשים.
1: בני ואני עומדים מול הפתקים ומול רפי ושותקים. אני קוראת אותם. את כל אותם מסרים שנראה כאילו נשלפו מעוגיות מזל חסרות מזל. סל קליטה לאלו שלא נקלטו במשך 66 שנים. חשבון הארנונה שהגיע לאזרחים בירושלים מצייר עיר שוויצרית למהדרין. ואכן מחיר ארנונה מוצדק, אבל למה לשלם מחיר של שוויץ על שירות של עזה? מדינת היהודים או מדינת כל אזרחיה? זו השאלה. דרך אגב, מי הוא יהודי? עוד לא אבדה תקוותנו. ביחד נילחם בגזענות לגרש עכשיו את הפליטים בשם ממשלת הנאורים. תקרת הזכוכית חייבת להישבר. הגיע הזמן לראש ממשלה יהודי-ספרדי. 50% מהאוכלוסייה צריכה ביטוי. הפנתרים חוזרים ובגדול. ראו הוזהרתם. שינוי סדר עדיפויות. אני נשארת עוד זמנמה מול הלוח הגדול, ואז עוזבת את מוסררה לכיוון התחנה המרכזית בירושלים. צריך לחזור הביתה. בתחנה המרכזית, כשכבר חשבתי שסיימתי את המסע, אני פוגשת את איציק אטיאס, עוד פנתר לשעבר. גם הוא אומן, וגם עובד החזקה בתחנה כבר שנים רבות. לפני כמה שנים היה לתחנה מנהל נחמד שאמר לו, בוא, תצייר בלילות, תעשה את האומנות שלך. אז איציק עבד לילות על לילות, וכך... בקומת העצירת האוטובוסים, למשל, תוכלו למצוא תבליט עצום של ירושלים, עשוי כולו מחומרים ממוחזרים שאיציק מצא. כשאני מגיעה לקומה העליונה, בדרך לתפוס אוטובוס לצפון, אני רואה ציור של רחוב. רחוב מוכר. זה עין ח', איציק מספר לי. הציור רק דומה לעין ח', רק קרוב למציאות. איציק מציג בו את העין ח' שלו, איך שהוא היה רוצה לראות אותו. ונראה שרבים עושים זאת בשכונה. בין אם בציור ובין אם ביצירה בשטח. אבל ע"ח של איציק הוא באמת אחר. זה מין רחוב מושלם. בציור הרחוב נקי לגמרי. כל הבתים נראים בדיוק אותו דבר. בלי חצי כמו מה שהוסיפו כאן, ומרפסת אחת מקושטת, לעומת אחרת מוזנחת. אין אף אדם ברחוב. יש שקט. אין סיפורים. אין חששות. אין ויכוחים. אידיליה. רחוב העין חטא האוטופי של איציק נשאר תלוי לו בתחנה. ועכשיו נותר רק לחכות ולראות מה יקרה לרחוב העין חטא. באמת. תודה גדולה לעורכת הרצועה הדוקומנטרית מאיה גייר, לעורכת המוזיקלית נעמה דסי, לגלדרייזין בר ישראלי, דניאל שבתאי, דני אור ומאי דבידוביץ' על הביצוע הטכני. תודה גם לליאור כהנא. אני ענת קורול, אתם מוזמנים לבקר באתר גלי צה"ל, שם תוכלו להלך על מפה אינטראקטיבית של רחוב הע"ח, לשמוע את הסיפורים ולראות את האנשים שמאחוריהם. תוכלו גם להאזין לתוכניות הקודמות. ניפגש בשבוע הבא בכמה רחובות הקרויים על שם נשים בתל אביב. ועד אז, לכו לחפש את הסיפורים שלכם, ותזכרו שגם אתם אנשים מעניינים.